0: دوستان صبحتون خیر میخوام براتون راجب فرایند فقدان و سوک صحبت کنم چرا فقدان و سوک رو انتخاب کردم به خاطر اینکه ما در شرایط فقدان و سوک در حال حاضر هستیم وقتی راجب فقدان و سوک صحبت میکنم منظورم فقط این نیست که عزیزی از ما باید مرده باشه و ما برای اون مشغول سوکواری باشیم فقدان و سوگ میتونه بابت چیزهای مختلفی باشه برای مثال کسی که یک رابطه عاطفی رو از دست میده دچار فقدان عاطفی یا فقدان رابطه آشقانه میشه و فرایند سوگ در او اتفاق میفته کسی که شکست میشه فرایند سوگ توش اتفاق میفته کسی که در حوزه باورها و عرضش هاش هم دچار فروپاشی میشه، فرایند سوک توش اتفاق میفته. یعنی ما به هر چیزی که دلبستگی پیدا می‌کنیم و اون دلبستگی، اون چیزی که بهش دلبستگی پیدا کردیم، اون شخص، اون موضوع، اون مفهوم، اون شی، اون شرایط اه، به یک باره و بدون اینکه ما رو داشته باشیم و منتظرش باشیم از دست میره و بعد هر وقت که این اتفاق بیفته ما فرایند فقدان رو و سوگ رو تجربه میکنم و به این خاطر که میکنم که ما در شرایط فقدان و سوگ هستیم در شرایط معمول زندگی روزمره بسیاری از ما موضوعات مهمی مثل مرگ، مثل فانی بودن داشته هامون. مثل تنهایی وجودی مثل مسئله معنای زندگی چیست رو به دست فراموشی میپیم در مشغله ها و در های زندگی روزمره. اما وقتی شرایطی ایجاد میشه که یک معع ای میاد استاب میده متقف میکنه چرخ زندگی ما رو در اون لحظه خب ما، با عمق زندگی یعنی آن سوی دقدره ها و مشغله های روزمره مواجه میشیم مواجه میشیم با میرایی خودمون با ضعف خودمون با میرایی عزیزانمون و با میرایی شرایطی که در اون قرار دارم اون وقت است که ما فرایند سوک رو تجربه بیم. خب در این فرایند سوک چه اتفاقی بر ما میفته اون چیزیست که روانشناسانی که در حوزه سوک کار میکنن، روانپزشکانی که در حوزه سوک کار میکنن این فرایند رو, رو روی دهها و بلکه صد ها نفر مورد مطالعه قرار دادن و نتایج مطالعهشون منجر به این شده که ما این فرایند رو بهتر بشناسیم یکی از اون کسانی که در زمینی فرایند سوک خیلی مطالعه کرده خانم دکتر الیزابت کوبل راس هست روان پزشک سویسی که البته بیشتر عمر کاریش رو در آمریکا به سرورده و ایشون فرایند سوک یعنی اون احوالاتی که برید آدم سوگیوار حادث میشه و یک آدم سوگی با تجربش میکنه اون پدیدارها رو در چند مرحله حبقه بندی کرده تا ما بهتر بشناسی میشه مرحله اول طبقه فرایند سوگیان مدار سوگ دکتر کابزرکولر راست مرحله انکار هست مرحله بعد مرحله خشم هست مرحله بعد مرحله چانه زنی هست مرحله بعد مرحله افسردگی یا یعص هست و بالاخره اگر بتوانیم به سلامت از این مراحل بیرون بیایم مرحله حذیرش هست بسیاری از آدم ها به سلامت از این فقدان بیرون نمیاد یعنی این که در یکی از اون مراحل دیگه که گفتم خدمتتون مرحله انکار، مرحله خشب، مرحله چانه زنی و مرحله یس و افسردگی گیر می افتن. و ممکنه بعد از یک سوگ قابل توجه سایر بخش های زندگیشون دیگه در اون چاله ناش از اون مرحله قرار داشته باشن و از اون دیگه بیرون نیان یعنی اینکه از اون موضع احساسی نگرشی به تمام زندگی نگاه بکنن مثلا از موضع خشم. یا از موضع یعص به بقیه زندگی نگاه بکنه بنابراین یک فقدان و یک فرایند سوگ ممکنه که کل زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار بده که بحث سوگواری طول کشیده رو راجبش مطرح یعنی گرچه حتی گاهی ممکنه که این داستان برای نفر خداگاه نباشه یعنی خودش ندونه که این نحوه نگرشش به زندگی تحت تاثیر، فقدان است که 15 سال پیش برش ایجاد شده و تحت تاثیر اون مثلا نسبت به همه خشم داره یا تحت تاثیر اون به همه چیز با یس و ناامیدی نگاه میکنه بنابراین اینکه یک فقدانی منجر به این بشه که ما پخت تر بعد از اون زندگی بکنیم الا پخته تر رو هم با تعریف کنم یا اینکه یک فقدانی منجر بشه که ما بعد از اون آسیب شناسان زندگی کنیم پاتولوژیک زندگی کنیم یعنی سایر بیمار زندگی ما بیمار گونه بگذره این نتیجه همین هست که آیا ما تو رسیم مراحل هلستوب رو به گونه ای تیکون کنیم که بالاخره به مرحله پذیرش برسیم یا نه اگر به مرحله پذیرش برسیم پخته تر زندگی کردن یعنی اینکه در این حال که میرایی زندگی رو داریم به شکل مستمر می‌بینیم و از همه مهمتر میرایی خودمون رو داریم می‌بینیم. در این حال بتونیم به زندگی نگرشی فعال و خوشبینانه داشته باشیم خوشبینانه نه خوشباشانه به این معناه که سیاهی رو ببینیم بگیم سفیده دروغ رو ببینیم بگیم صداقت بیماری رو بگیریم بگیم شفاست خوشبینانه به این معنا که در کنار این که سیاهی رو میبینیم رنگ های هم که در اون فضا هستند ببینیم در این حالی که داریم دروغ یک نفر رو میبینیم در این حال یک ویژگی مثبتی هم که در همین آدم دروغ وجود داره ببینیم بنابراین خوشبینانه یا اپتیمیستیک به معنای این هست که یک جانبه نگاه نکنیم سفرصد تفسیر نکنیم و تونلی نگاه نکنیم به این معنای نیست که ما خوشباشانه یا خیال بافانه بر اساس ویشفولتینکیم یا تفکر آرزو محور همونی که خوشمون میاد و دلمون میخواد ببینیم حتی اگر واقعی نباشه. آدم که از یک سوک پخت بیرونیان آدم هایی هستند که واقعی بودن دردها و رنجهای زندگی و عمیق بودن اونها و ناگزیر بودن اونها رو با پوست و گوشت و استخوان لمس کردن براشون ملموسه اما این باعث این نشده که نسبت به زندگی در موضع قهر و خشم قرار بگیرند و نگاهشون به زندگی نگاه ای باشن خب این یه داستان یه داستانی دیگه این که وقتی به مراحل سوگ صحبت کنیم، طبق فراینده سوگ دکتر کوبل راس انتظار این هست که برای هر آدمی بعد سوگ مرحله انکار بیاد بعدش مرحله خشم بیاد بعدش مرحله چانزنی بیاد بعدش مرحله گعس بیاد، حالا اگر سلامت از بیرون بیاد به مرحله پذیرش میرسه اما چنین نیست که برای همه آدم این مراحل به یک سانتیب بشه دو چیز در تنوع این مراحل خوبی تأثیر داره یکی شخصیت فرد و یکی ازویت های فرد شخصیت فرد یعنی مثلا بعض از آدم ها شخصیت پرخاشگرتری دارن حالا خود این شخصیت یک بخشش ژنتیک هست، یک بخشش هورمونی و نوروترانسمیتری است، یک بخشش تربیتی است، یک بخشش فرهنگی، حالا فعلا به جرف کافی شخصیت کاری نداریم. یه در واقع پکیجی، یه بسته‌ای داره یک فرد که الگوی قالب واکنش دادنش هست که این رو ما اسمش رو الان قرار می‌کنیم که بذاریم شخصیت. پرسنالیتی، پرسنالیتی فرد در اینکه در پاسخ به یک فقدان در کدوم فرایند، در کدوم مرحله فراینده سوگ قرار بگیره خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. مثلا آدم هایی که پلن افسردفو هستند، دیستایمیک هستن بلغشون پایین هست و با نگرش منفی به جهان نگاه میکنن و به خودشون حتی نگاه میکنن خب این آدم ها بیشتر ممکنه که توی مرحله یعص فرایند سوک گیر کنن و خیلی بیشتر شما سوک اونها رو حتی از ابتدای فرایند فقدان توی مرحله یعص ببینید در حالی که آدم هایی که سیتی تیز جو هستند و پرخواشگر هستند حالا ستیز جو جنبه مثبت هم داره جنگجو هم میتونه یک ویژهگی های مثبتی داشته باشیم محهبتهایی داشته باشه اما آدم هایی که به حال تیپ شخصیتیشون تیپ ستتیز و ستتیز گر هست اونها ممکنه که زودتر و بیشتر و بارزتر شما به فردان رو توی مرحله، خشم ببینید بنابراین یکی شخصیت آدم ها تعیین کننده واکنششون هست و دوم اار کردم عضویت یعنی اینکه ما انسان ها جزو حیوانات اجتماعی هستیم به شدت محیطی که توش قرار داریم منظورم محیط ارتباطیمون هست آدم هایی که در اطراف ما هستن نهادهایی هایی که عضوشون هستیم حالا این عضویت میتونید عضویت، اقتصادی باشه یا عضویت اعتقادی باشه همه این عضویت ها در فراینده سوگ ما تأثیر میذاری یعنی اگر عضو جمعیت ها و نهادهایی باشیم که جمعیت ها و نهادهایی هایی هستن که معمولا در واکنش به فقدانهای زندگی با انکار واکنش نشون میدن ممکنه بخش عمدهی از فراینده سوگمون در انکار بگذاره آقای حسن نراقی در کتاب جامعه شناسی خودمانی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ما ایرانیان رو این می‌دونه که ما ملتی انشاللهی ماشاللهی هستیم. حالا بعد ایشون در کتاب‌های خودش جامعه شناسی خودمانی و ها و پینرشته‌ها مفصل‌تر راجع به این انشاللهی ماشاللهی بودن ایرانیان صحبت می‌کنه. اما خب خود واژه انشالله ماشالله یا ان الله ما الله یعنی هرچی خدا بخواد اگه خدا بخواد اگه خدا بخواد هر خدا بخواد خب این طرز فکر یعنی طرز تفکر انکار محور یعنی نقش عوامل اجتماعی عوامل فیزیکی و نقش خودم رو در وقایع و سناریوی زندگی و سرنوشت نادیده بگیرم و فکر بکنم که خب آنچه بر من واقع شده یا واقع خواهد شد خواست خدا بوده هست و خواهد بود در حالی که حتی اگر شما متدین هم باشید من بهتون پیشنهاد میدم که اینگونه متدینی باشید که بگید که خواست خدا برای کسانی که کمربند ایمنی رو موقع رانندگی. متفاوت از خواست خدا برای کسانی که کمربند ایمنی رو نمیبندن خواست خدا برای کسانی که واکسیناسیون را قبول دارند متفاوت از خواست خدا برای کسانی است که واکسیناسیون را قبول ندارند یعنی شما می توانید این گونه متدینی باشید که اگر کسی دستاشا خوب به شوره خواست خدا برایش متفاوت میشه از اون متدینینی نباشید که فکر میکنن که خواست خدا هیچ تفاوتی نمی کنه شما کمربندی ایمنی ببندید واکسن بزنید دستاتون رو بشورید یا نه هیچ تفاوتی نمی کنه به هر حال انشاللهی بودن به این معناست که من مسئولیت خودم و سهم عامل فیزیکی و اجتماعی رو در ماجراهای زندگی انکار بکنم انکار خب پس این میشه یک فرهنگ انکار خب حالا اگه ما عضو جامعه ای باشیم که در اون جامعه فرهنگ انکار وجود داره ما در فرایند فقدان و در شرایط فقدان و در فرایند سوگ ما هم بیشتر ممکنه که دوچار انکار بشیم و در انکار گیر کنیم انکار یعنی چی؟ یعنی اصل مسئله رو انکار کردن اصل مسئله رو منکر شدن یعنی عزیزی از ما مرده ولی ما بگیم که خیر نمرده او زنده است و این جنازه که دارن نشونه من بیدن جنازه او نیست. یک کسی شبیه او. یه چیزی هم پیدا کنیم یک شاهدی هم پیدا بکنیم که بگیم مثلا فلانی گفته که من در فلان جا کسی شبیه او رو دیدم. پس حتما زنده است نمورده. همه یه شواهد نشان دهنده اینه که این عزیز مرده اما فران انکار یعنی طرف میگه نه نه مرده. خب شما ممکنه این انکار واضح و شفاف رو خیلی کم ببینید مگر در های اول یا روزهای اول بعد از فقدان که ببینید یه نفر عزیزی رو داده ولی شما میرید پیشش خیلی بیتفاوت میبینینش به گونه که فکر میکنیم که ممکنه فکر بکنیم که این چقدر تفاوت به مرگ این عزیزش انگار که اصلا هیچ علاقه به این این دوتا آدم نبوده در حالی که اگر فرایند سوگ رو پشنسید میدونید که اون پیه ساعتها و حتی روزهای انکار هست وره همین دیده شده در سی درصد از سوگاران که عزیزی رو دست میدن در روزهای اول بعد از فقدان گاهی به شکل گذرا صدای اون رو میشنوند توی خونه یا حتی تصویر گذرای از اون رو میبینند در صنایه جای شلوغ انگار که یه یعنی اون رو, رو دیدند که این اگر اون آدم سابقه بیماری روان پزشکی نداشته باشند و فقط به شکل گذرا در چند روز اول بعد سوک شنیدن صدای فرد در گذشته رو گذارش کنند یا حتی لحظه های دیدن اون رو, اون رو به حساب روان و به حساب توحان ما نمیذاریم به زور فرایند طبیعی سوک حساب میکنیم چون این کار جزره فرایینده طبیعی سوک است و مکانیسم عصب شناختیش هم این گونه است که مغز چیزهایی از حافظه رو بازیابی میکنه چیزهایی که بهش نیاز داره رو بازیابی میکنه همونطور که مغز میتونه از بیرون تصویری رو بگیره همونطور هم میتونه از بایگانی حافظه تصویر رو در بیاره چیزی که در هر شب ما باهاش مواجه هستیم همین هست که جریان اطلاعات جریان، معکوسی میشه به تو اینکه از بیرون به درون بیاد از عمق حافظه بیرون میاد و به مشاهده میرسه و ما رؤیاهامون در واقع مشاهده کردن تصاویر، تصاویری که از بیرون به درون نمیاد چون چشمامون بسته است و خواب هستیم ساتوشیارمون پایین اومده با دنیای بیرون ارتباطمون کم شده اما با دنیای درون منظورم مخزن اطلاعات درون هست با اونجا ارتباطمون تقلیت شده همین که در رؤیا برای ما اتفاق میفته در بیداری هم ممکنه اتفاق بیفته. ما وقتی به شدت از لحاظ عاطفی به چیزی اشتیاق داریم مشتاقیم به حریسیم او رو با یک جریان معکوس اطلاعات با هاش برخورد بکنیم که البته در فرایند روانپریشی دیگه این استمرار پیدا میکنه و از چند روز و چند ساعت میرسه به هفته ها و ماه ها که اون موقع دیگه باید بموانیت بیماری روانپزشکی با تجویز روانپزشکی پیش ببری می خب بنابراین انکار حتی میتونه تا این حد قوی باشه که ما چیزی رو که داریم جلوی چشممون می بینیم او رو منکر میشیم و می نه این گونه نیست حالا شما در همین شرایط اپیدمی بیماری کرونا مثلا ببینید که بعضی از گروه های اجتماعی، بعضی از افراد، بعضی از طبقات اجتماعی کاملا دوچار انکار هستند مثلا ببینید علا رغم تمام هشدارهای بهداشتی که داده میشه اینها همایی، هم دور همایی برگزار میکنند، جمعیت برگزار میکنند مراسم برگزار میکنن آینهای جمعی برگزار می در مقابل هر نوع محدودیت در رفت آمد مقاومت می خب بچه ما تجر میکن که چجوری چیزیوری ممکنه که یه آدم خواهی، یه چیز به این حال ش و شفاف بودن رو که اینها روش های انتقال ویروس هست این، همچین حزینه‌هایی برای جامعه ایجاد می‌کنه نه تنها برای تو بلکه برای دیگران هم می‌تونه حضور تو در مجامع مشکل ایجاد کنه و تو باید این محدودیت‌ها رو اعمال کنی اونها نادیده می‌گیرن و به مناسبت‌های مختلف حالا آیین‌های مذهبی به خصوص بیشتر از همه ایرونیان سر صدا می‌کنن عرض کنن که دور هم جمع میشن تراپو ایجاد می میکنن و ویروس رو به هم انتقال میدن بعد هم ناقل میرن به خانوادش و اطرافیان انتقال میدن شما تعجب میکنید که چجوری میشه که این آدم ها این داستان رو نمیفهمن خب این همون داستان شخصیت و ازبیت هست که بعضی از شخصیت ها و بعضی از نهادها و عضویت در اون نهادها چه اضوییت اقتصادی چه اضوییت اعتقادی منجر به این میشه که ما در فرایند فقدان باکنم شنون، انکار باشه به جایی واکنش قبول و اظهار میریم تو واکنش انکار حالا این آدمهایی که شما میبینید که این واکنشونشون رو میدن چند دسته هستند که یه دسته ممکنه که نه خودشون هم میدونن شرایط خطرناکه اما کارو کسبشون اختزام میکنه که خطرناک بودن شرایط و جدی بودن شرایط رو انکار بکنن اونها دو چهار فرآیند روانی انکار نیستن اونها دو یک عدم سلامت اخلاقی هستند که منجر به این میشه که به دیگران دروغ بگن برای حفظ منافع خودشون برای کار و کسب خودشون به دیگران بگن که بله من مثلا مریض شدم فلانگیاه رو دم کردم خوردم و شفا پیدا کردم یا فلان جا رفتم مثلا نبات گرفتم شفا پیدا کردم خب اینها هایی ممکنه باشن که خودشون هم میدونن که شرایط رو باید جدی گرفت اما به کار و کسب درازمدت خودشون فکر میکنن یا به کار و کسب نهادهایی که عضوش هستن خب اینها آدمهایی هستند هستن که اسم شیاد میذارن روشال حالا اصطلاح عربی فارسی شاید اصطلاح بینورم رلیش هم شالاتانه و خب اینها هم کم نیستن دیگه دسته دوم آدم‌هایی هایی هستن که از نظر شخصیتی در فرایند انکار هستند. شخصیت هایی که حالا در گفتگوی آمیانه بهشون میگن اوباش مثلا در گفتگوی یه ذره تر بهشون میگن سایکوپات این شخصیت های سایکوپات یا این اوباش که از ویژگی هاشون این هست که اونها اصولاً ریستیکینگشون خیلی بالاست خیلی زیادی ریست می کنن. و حرم اویدنسشون خیلی پایینه یعنی احتیاط کردن توشون خیلی پایینه و همین خاطر که به این شخصیت های میگن شخصیت های اکسیدنت پرون یعنی آدم هایی که مستعد حادثه رسا هم ببینید این آدم 25 سال سن نشه 5 سال بابت 5 بار بابت شکستگی در حین تصادف موتور سواری میکرده بدون کلاه ایمنی راندگی میکرده بدون کمربند ایمنی جاهای خطرناک میرفته در حالی که پل عابر پیاده وجود داشته یا گذر زیر گذر آبر پیاده وجود داشته و سط اتوب آن شروع کرده دویدن بعد می بینید که چهار تا شکستگی نمیدونم پادار تو سابقه پزشکیش. شکستگی تعقه داره 5نج تا انگشت داره و چون چه خبر کجا بودی تو که ه تصادف می کردید. اینا شخصیتی که ویژ شخصییت های سایکپات این البته هر کس کسیدنت پروون هست ساکوپات نیست اما هررک سایککوپات اکسسینت پرون هست اینا رو نباد محبوسش میکنیم یعنی همه شخصیت های ساکوپات مستعد حادث. هستند، شخصیت های حادث هستند برای خودشون و دیگران دعوا زیاد میکنن تصادف زیاد میکنن صعوط زیاد میکنن و غیره اما از اون بر قضیه ممکنه دلایل دیگری آدم ها کسنت پرون باشن برنا این شخصیت های اساساً هر جا که میبینن خطره حیجان پیدا میکنن خوششون میاد بنابراین بگی اینجا میدون مینه لازم نیست که تو بدووی تو میدون نمی اما می تو میدونه. من نوجوان بودم 17 سالم بود توی جبهه بودم تعجب میکردم بعضیا به خودشون میگفتن بسیجی بی ترمز مثلا یه سفتخارشونی بود میگفتن اینجا میدان مینه حالا معبر باز کرده بودن ما از معبر میتونستیم عبور کنیم اونا میدویدن میدون مین میدویدن و میخندیدن مثلا مزخروازی در میبردن برا برای خودشون و دیگران خطر ایجاد میکردن و برای من اون موقع این سال ایجاد, ایجاد میشد خب من نمیتونه شموز دبیرستانی بودم نمیتونست سفر رایندار روان شناختی رو بشنستم ولی برای این بود که این چشه من زیادی ترس یا این زیادی شجاعه اگه من ترس بودم که مدرسه رو به لیمی کردم یا بس خیلی ترسون نیستم دیگه ولی اصلا حاضر نیستم که وقتی میگه اینجا میدون میینه اینجا هم معبره اینجا هم جاده است بودوب هم توش رو بخندم مثلا این چیه خب بعدا متوجه شدم که شخصیت های سایکوپا که اتفاقا در اونجا هم خیلی زیاد بودند و بعدا که به خاطراتم مرور کردم دیدم که اچخط سایکوپا اونجا وجود داشت اینها یکی از ویژگاهشون که حادث خیزن به خاطر اینکه خیلی ریسکینگن، خیلی اهل ریسکن و اون هیجان به قول خودشون، به قول امروزی هاشون تیار نور آدرنالینی آنی، اون هیجان ن رو خیلی دوست دارند و هر اوده بسیار پایینه احساس چیزی به نام، خطر و احتیاط رو به رسمیت نمیشناسند و بنابراین برای خودشون و دیگران خیلی خطر ایجاد میکن یعنی اگه این آدم مثلا راننده یک وسیله نقلی عمومی باشه جان بسیاری از آدم ها رو تهدید میکنه اگر این آدم نظامی باشه و اسلحه دستش باشه جان ستها نفر آدم رو تهدید میکنه و به این خاطر برای این شغل ها که با جان آدم های زیادی سر و کار دارن خیلی مهمی که قربالگری کنیم که این آدم های سایکوپات وارد این شوق ها نشن. خب با تسریفانه بعضی آدم های سایکوپات اما باهوش هستن یعنی هوش این رو دارن که در آزمون های مختلف قبول بشند و ممکنه که واقعا در شرایط قرار بگیرن که بتونه حکم مثلا حمله بده در یک جنگ و نه تنها خودش بلکه یک لشکر رو بریز تو میدونه مین خاطر اینکه اون اساساً نه خودش از حادثه و از حیجان نور آدرنالینی پرهیزی داره و نه برای دیگران این پرهیز رو رواد داره و خب اینها در تاریخ ما متاسفانه نمونه هاش رو داشتیم و هزاران نفر بابطه چنین چیزهای جان خودشون رو از دست داره خب حال این اوباشو که از ویژگی هاشون این هست که خیلی جالبه که که آستانه دردشون خیلی بالاست یعنی دیرم دردشون میگرده. حتی نظر بدنی هم اینها عبرت نمیگیرن از زخم ها شکستگی ها دردهایی که بهشون میخوره خب یه دست از کسانی که میبینید در شریع خطر که گفته میشه که الان این اپیدمی میتونه گسترش پیدا کنه و تبدیل به خطر جهانی بشه این آدم ها میبینید که همچنان دور هم جمع میشن و این هایی رو انجام میدن که میتونن فردی انگامش بدن ولی با سر و صدا انجام دشونه یکی از ویژگه های اوباش هم این هست که اساسا تنهایی رو نمیتونن تا بیارن و علاقه مندم به شلوقی و برو بچ و نمیدونم بروبکس و رفقا و گعده کنیم و حلقه رفقا و این از ویژگه های همین بروه سایکوپاتیا اوباش هم این هست اینا هم یک گروه هم. اما همه آدم که در این شرایط خطر در انکار هستن آدم های نیستن که حالا یا شیاد باشن یا اوباش شما آدم هایی رو میشنستید که حالا به تعبیر آمیانه آدم های خوبی هستن نمیتونید اوباش ببیونیدشون نمیتونید شیاد بدونیدشون اما خطرها رو انکار میکنن خب این ها آدم هایی هستن که تاب روانی تحمل این روی زندگی رو ندارن و وقتی متوجه بشن و از کار در بیان که زندگی از اون چیزی که فکر کردی گزراتره، فانیتره، خطر پذیرتره، آسیب آسیبپذیرتره و همه چیز رو خیلی راحت میتونی از دست بدی از ارتباطات گرفته تا مای املکت تا جانت رو تا عزیزانت رو همه اینا رو میتونی خیلی راحت از دست بدی تا به روانی تحمل اون رو ندارن اون وقت این هم تو فرایند انکار یعنی اصل ماجرا ها رو انکار میکنن اساسا تأثب مثلا تأثب اعتقادی در خیلی از آدم ها به خاطر این هست یعنی وقتی که شما بینید ادله زیادی به نفر ارائه میکنید که باورها انگار که باورهای درستی نیست وقای اخیر باید باورهای خیلی ها رو به چالش مینداخت ولی شما بسیاری از آدم ها رو میبینید که همچنان به باورهاشون تر از قبل میچسبند چه باورهای سیاسیشون چه باورهای مذهبیشون در حالی که شواهد بیرونی از همین اتفاقات دوروبرمون کاملا اون باورها رو باید به چالش مندازه یعنی نشون بده که کار نمیکنه اون چیزی که فکر می کردی که کار میکنه اخلاقی نیست آنجای فکر میکردی، سالم که فکر می کردی است سالم نیستن در که فکر می کردی سالمن مرز حق و اونجایی که تو فکر میکردی نیست باید این چالش به صورت جدی هزاران نفر و بلکه میلیون ها نفر رو الان به بازنگری و با داشته باشه برای شما بسیاری از این آدم ها رو میبینید که به جایی تعمل و چهار تأثب بیشتری میشن این آدم ها ممکنه که بخش زیادشون نه شیاد باشن نه عباش باشن پس میپرسید چه؟ اتفاقی برای این آدم ها میفته این آدمها تاباوری روانی پایینی دارن و در نتیجه دوچار فروپاشی روانی میشن اگر بپذیرن که من سالها غلط میاندیشیدم و سالها عضو نهادهای غلطی بودم و سالها در اردوگاه باطل میجنگیدم و سالها مبلغ و منعوجه باقرهای کودکانه و تخیلی و هالیوودی بودم در نتیجه شما فراینده تأثب رو میبینید که به قول کارگوستاویون جوان پزشک سوئیسی هر تأثبی انکار سرکوب است. خب این جلسه من راجبه فراینده انکار در سوک صحبت کردم بازداخت مذنون خواهم بود و بقیه مراحل سود و بحث فقدان رو هر روز در یک بار یا هر دو سه روز یک بار در خدمتتون خواهم براتون آرزوی سلامتی می کنم و به هم کمک بکنیم که مراقب باشین برای مراقبت بیشتر به هم کمک کنیم. خدا نگهدار.